1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente vamos responder perguntas dos nossos alunos agora e aprender com os problemas e erros dos outros o inteligente, o sábio não precisa errar para aprender ele pode aprender para não errar e principalmente ele aprende com os erros dos outros Vamos, então, ouvir as perguntas.
2: Olá, eu preciso de ajuda porque eu descobri pelo celular do meu marido que ele tem uma amante, a gente já tá morando cinco anos juntos, a gente tem uma história. Aí eu descobri, conversei com ele, ele falou que tava confuso, que não sabia o que queria ainda, mas que não gostava dela. Só que eu descobri que ele marcou o um encontro com ela, tanto que eles vão se encontrar amanhã. E ele não sabe que eu sei. E eu não sei o que fazer, eu tô perdida, eu não queria perder meu casamento. Mas eu acho que ele não me ama mais pra estar tá fazendo isso de novo. Entendeu? Eu tô a ponto de amanhã ir lá e pegar os dois. Seguir ele, ver onde ele vai. Eu precisava de uma ajuda do que eu devo fazer.
1: Então, aluna, veja só. Você tem um homem que das duas uma ou ele é um cafajeste e ele está te enrolando ou ele está realmente perturbado existe a perturbação espiritual isso existe eu vivi isso dentro da minha casa com o meu pai quando nós descobrimos que meu pai estava traindo minha mãe nós vimos que a confusão. Nós vimos e depois viemos a confirmar que esta pessoa que se envolveu com meu pai, ela tinha não somente intenções de tirá-lo da nossa família para ela, mas ela recorreu a trabalhos espirituais, a amarrações amorosas para ficar com meu pai. E meu pai que não tinha nenhuma defesa, nenhuma imunidade espiritual foi atingido e ficou confundido, confuso por isso. Ou seja, existe o lado humano, que é a falta de caráter, e existe o lado espiritual. Às vezes é uma combinação das duas coisas. Agora, o que você não deve fazer? O que você não deve fazer é ir lá tirar satisfação com ela. Você não deve ir lá quebrar o pau, fazer barraco, nada disso. Nada disso, não vai resolver nada. E aliás, você corre o risco muito grande de, de ser acreditada também e até morta, como acontece em muitos casos. Então não adianta você ir lá, tirar satisfação, ficar fazendo show, drama com seu marido. Nada disso. Você precisa de duas coisas. Primeira coisa, você precisa de força. Você tem que entender que o erro aqui é dele. O errado aqui, o principal errado aqui é ele. Então, o desespero tem que vir dele. É ele que está perdendo a família, não você. Sim, mas você diz, mas se ele for embora, eu vou perder a família. Sim, mas o erro está com ele e você não deve descer ao erro dele para tentar salvar a sua família. O que você precisa é o contrário. Você precisa subir, se fortalecer de duas formas. Você precisa de uma opção, de uma alternativa. Qual é a alternativa que você tem de viver sem ele? Por exemplo, se você depende dele 100% financeiramente, você vai ficar numa armadilha, você vai ficar num beco sem saída, porque ele te trai e ele sabe que você depende dele, não tem para onde ir, então ele vai continuar te traindo com o seu conhecimento e você não vai ter para onde correr. Então você tem que ter uma alternativa. Qual é a sua alternativa? Talvez seja voltar para casa dos seus pais. Talvez os seus pais possam te dar um apoio. Talvez você tenha um familiar que possa te apoiar nesse momento. Se você não trabalha, se você não tem como se sustentar sozinha, você deve ter um familiar que possa te dar um apoio. Isso é importante para ele saber que você tem alternativa. Que você não precisa ficar sujeito a isso porque você precisa dele ou porque você gosta dele. ok? Então você tem que ter uma alternativa. A força da independência dele. Bom, Não quer dizer que isso é o fim do casamento e você vai simplesmente dar um chute nele e acabou. Não estou falando isso. Eu estou falando para você equilibrar essa balança, ele tem que ver que você não está 100% dependente dele. Muito bem. Então essa é a força física, humana, emocional, financeira que você precisa. Existe também a força espiritual. Você precisa estar buscando força no espiritual para você saber lidar com isso de uma forma espiritual, e não de uma forma desesperadora, emotiva, chorar, confrontar. Por exemplo, você já sabe que ele vai encontrar-se amanhã com a amante e você não falou nada com ele. Você não teve coragem, força de falar com ele. Isso indica, no mínimo, uma fraqueza espiritual, emocional, uma falta de direção, de saber o que fazer. Quando você busca força espiritual... Então você tem estrutura para lidar com tudo isso. Lidar com o período em que o seu casamento vai ter de passar para a reconstrução dele. Talvez um período de uma separação temporária. Talvez um período de dizer para ele, chega, eu não quero mais, não vou te aceitar mais. Você disse que está confuso, então você vai ter que se resolver, mas eu não fico com você desse jeito. Você vai precisar de forças para se erguer, para estar acima dessa situação que ele criou se valorizar em outras palavras essa força aluna você consegue quando você vem às palestras nós temos mostrado isso provado isso através dos vários depoimentos e vamos mostrar aqui mais depoimentos hoje de pessoas como você que chegaram em pedaços depois de serem traídas serem desconsideradas após anos em um relacionamento chegaram assim mas se reconstruíram, se reergueram e conseguiram fazer que seus respectivos maridos também reconhecessem seus erros e viessem atrás delas, mas desta vez também buscando o que elas buscaram. Vamos ouvir depoimentos destas pessoas.
2: Eu sou o quarto casamento do Ramiro e quando eu conheci a terapia, eu temia confronto, ele sumia, desaparecia, eu não sabia onde ele estava mas eu tinha muito receio de confrontá-lo. Na verdade, ele me traía, ele tinha várias amantes, mas eu não queria enfrentar essa situação. Eu não sabia, mas eu sabia que alguma coisa muito errada existia, porque ele sumia, ele desaparecia, e quando eu perguntava onde você está, ele viajava. Então, assim, alguma coisa errada existia, muito errada. Mas você não errada. queria ficar
1: cavando pra, com medo do que ia achar.
2: Isso, eu temia o confronto
3: eu não gostava, eu, eu, eu não, mas eu não conseguia me livrar, igual existe o vício da droga, né? eu tinha um vício de mulheres, e era mentira em cima de mentira, traições em cima de traições, essa é a minha vida, e eu no íntimo não gostava, mas eu não tinha força para me livrar, até um ponto que meu pai chamou a Lídia, e falou para ela, Olha, vou te dar um conselho de pai para filha, é melhor você largar do Ramiro, porque ele não tem conserto. Seu pai falou isso para ela? Meu pai, que normalmente o pai tem que esconder. Né? E quando a Lídia me contou isso, que meu pai falou isso para ela, eu fiquei com raiva, mas ele tinha razão. E pior que meu pai tinha razão, porque a minha vida era desse jeito. E com tanto de confusão com as mulheres, com, com amantes, você não constrói nada, é mentira em cima de mentira. Eu era algemada mentira.
1: Vocês chegaram juntos ou a senhora
3: veio primeiro?
2: Não, eu vim primeiro. Não vinha, mas ele assistia os programas. Então, um dia ele tinha viajado e eu chorei muito a noite toda. Assisti um programa e vi uma palavra fé. E ficou na minha mente. Eu falei, fé? Puxa vida, o que é fé? Aí, no outro dia, eu resolvi e busquei a terapia do amor. Quando eu cheguei... <coughs> Eu tive que negar a minha carne. Na verdade, nós vivíamos juntos, mas eu tinha muito receio de casar de fato com ele. Eu tinha medo de assumir um compromisso. Uhum. Eu tinha medo de sofrer. E quando eu ouvi, eu neguei a minha carne. Eu falei: não. Eu chamei o Ramiro, depois de uns três meses que eu estava vindo na terapia. Aí eu falei: olha, eu amo você. Eu quero muito ficar com você Ou você assume um compromisso comigo Eu assumo um compromisso com você E a gente se casa de fato e de verdade Ou então você segue a sua vida Eu sigo a minha E ele optou, ele falou, não, eu quero
3: Houve mudança, o que, que mudou? A mudança foi bruta Chamei a Lídia, inventei uma viagem com ela E falei, olha Pega o meu celular, vai nos nomes de mulheres Me pergunta quem é cada mulher dessa Que eu vou te contar quem é Eu tinha que arrancar isso de mim sabe E ela foi fazendo isso, deram 80 nomes, mas é, foi muito difícil, mas a Lida falou, a partir de hoje, Vida Nova, começar os telefonemas, ela atendia o telefonema, aqui é o Rami a esposa do Ramiro, que quer falar com ele, a pessoa desligava, e a gente foi limpando.
2: você Como é que você conseguiu? Eu consegui porque durante esses três meses que eu estava ouvindo, as palestras, eu comecei a ouvir, a obedecer, Deus tratou o meu coração. Eu não tinha mais medo de nada. Eu sabia que Ele estava do meu lado e para mim perdoar foi a coisa mais simples do mundo. Tudo bem, perdoou, mas e confiar de novo? A, a confiança é uma consequência da mudança de atitude nossa e do parceiro. E
1: Ele mudou de fato e de verdade. Desde aquele dia, daquela confissão ele não deu mais problema, não, não. ficou dando as escapadas, não. nada daquilo que ele fazia antes?
2: Absolutamente nada. Hoje nós somos extremamente felizes, somos companheiros, parceiros, vivemos um ao lado do outro, somos sócios, acordamos juntos, saímos juntos, passamos o dia todo juntos, Amém. voltamos para casa juntos, somos muito felizes.
1: Quer dizer, você vê que a Lídia, a esposa do Ramiro, ela não tinha senso de valor próprio algum ela aceitava isso, ela aceitava, ela tinha pleno conhecimento da traição do seu marido, que era viciado em mulheres, era mentira em cima de mentiras, traições, até o pai, o sogro da Lídia, o pai do Ramiro, chegou para ela um dia e falou assim, olha, meu filho não tem jeito, meu filho não tem jeito, larga ele, poxa, o pai, o próprio pai falar isso, do filho. Mas o que fez a Lídia? A Lídia veio primeiro à terapia do amor. Ela veio sozinha. Ela veio sozinha, mas não veio para lutar pelo Ramiro em primeiro lugar, não. Ela veio lutar pela Lídia. A Lídia veio lutar pela Lídia. Porque a, o Ramiro não estava cuidando da Lídia. Quem que ia cuidar da Lídia? Esse é o erro de muitas pessoas que vêm à terapia do amor. Que querem vir para lutar pelo parceiro. Ela está lutando pelo parceiro, ele está lutando pela parceira, mas ninguém está lutando por si mesmo. O seu primeiro passo, a sua primeira luta na terapia do amor é lutar por você, se levantar, como fez a Lídia. Quando a Lídia se levantou, quando ela se ergueu, ela teve forças para colocar as condições para o Ramiro que para continuarem juntos ele teria de mudar e isso aconteceu na vida dela e na vida dele era impossível era impossível nós estamos tratando aqui não de uma traição pontual mas de um homem que era viciado em mulheres ele teve dezenas de mulheres o casamento dele com a Lídia só para você ter uma ideia é o quarto casamento dele então, antes dela, ele perdeu três casamentos estava perdendo o quarto, por causa dessa doença. O Ramiro era doente. Ele era doente, perturbado. Mas hoje, uma nova criatura. Esse é o poder do que acontece na terapia do amor. E hoje, quinta-feira, você tem a oportunidade de dar esse passo também. Aqui, no Templo de Salomão, Cristiano e eu estaremos às 20 horas, falando com você, trabalhando para dar início à reconstrução do seu eu e da sua vida amorosa venha participar com a gente hoje, você vai fazer o quê? vai ficar em casa, assistindo televisão? você vai fazer o quê? curtir seus problemas? brigar mais uma vez? chegar em casa e ter mais uma noite de brigas? por que você não faz algo diferente hoje, nesta quinta-feira? vem aqui para o templo chegue antes das oito da noite coloque-se ali para ouvir e sair daqui e praticar, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. 8 da noite, na Celso Garcia 605 no Braz, a palestra da Terapia do Amor. Eu estarei com a Cristiane, a palestra é gratuita e aberta ao público, você não vai pagar nada. Mas continuar do jeito que você está, sem fazer nada, isso sim, poderá sair muito caro para você. Mais detalhes, acesse o nosso site terapiadoamor.tv
0: o manual do século 21 veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhas ideias e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado. O livro mais esperado pelos solteiros de Renato e Cristiane Cardoso é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com Livro Namoro Blindado O seu relacionamento à prova de coração partido O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho hoje vivem a desilusão e o afastamento A luta parece ser em vão porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde,
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
4: Olá, Renato e Cris, eu tenho uma pergunta sobre algo hereditário que tem acontecido na minha família, né? que é a rejeição, o desprezo e a humilhação. Então, acontece... Eu tenho 36 anos, eu nunca namorei ninguém, mas o que acontece é que eu sempre lidei bem com a rejeição, porque eu sempre sofri bullying desde criança, e eu entendo que isso é, faz parte do ser humano, faz parte das pessoas, mas a parte da humilhação eu não entendo, porque o que me acontece e tem acontecido, eu não tenho conseguido vencer, são pessoas que aparecem e essas pessoas, mesmo sem eu conhecer a pessoa, acha que eu vou olhar para ela, mas eu não tenho nenhum interesse naquela pessoa. E mesmo sem ter nenhum interesse naquela pessoa, as pessoas ficam, né? Várias vezes me aconteceu. A pessoa fica o tempo todo jogando indiretas, né? Como quem diz, olha, nem olha para mim porque eu estou comprometido. E assim, eu não uso roupa curta, eu, não, eu me puricio muito, eu sou quieta, eu sou fechada, eu procuro não rir, eu procuro não ficar conversando, não puxar conversa, eu procuro ser séria, sempre fui, mas mesmo assim, então ali fica um desprezo o tempo todo, a pessoa jogando, ah, eu tenho um namorada, olha, não fala comigo, então agora eu comecei a mentir, passei a mentir, comprei uma aliança. Quando as pessoas começam, ah, olha, nem olha pra mim porque eu tenho um namorado, então eu falo, também tenho E aí eu, assim eu consegui é, não pôr as pessoas pra correr, porque a impressão que eu tenho é que eu sou uma leprosa É como se eu fosse leprosa, então as pessoas falam assim, ah, você tá solta, não fala mais comigo e, e a pessoa corre, some desaparece Desde que eu era criança, muitas coisas assim me acontecem e eu não entendo, eu não sei o que fazer.
1: Você disse que isso é um mal hereditário. Provavelmente você deve ter visto isso na sua mãe ou em outros familiares. Isso existe sim, isso não é superstição. Eu vivi na minha família uma maldição hereditária de casamentos destruídos. Meus pais, meus avós de ambos os lados, vários tios, vários primos, inclusive irmãos e até que chegou na minha porta chegou no meu casamento então chega uma hora que você começa a pensar isso não é coincidência aí você vai na palavra de Deus você vai na bíblia e você entende que existe a maldição hereditária isso existe sim então se você já percebeu que é algo maior do que você, é algo anormal aluna, então você tem que lutar contra isso espiritualmente também há um lado em que você talvez não esteja percebendo porque toda a sua vida você disse que sofreu rejeição, desprezo, humilhação. Inclusive com bullying. Às vezes, a gente desenvolve reações em autodefesa. Para a gente não machucar, a gente acaba machucando. Primeiro, por exemplo, você acabou de falar aí que você colocou uma aliança no dedo e inventou um namorado imaginário só para lidar com essa situação das pessoas acharem que você estava dando em cima delas. Quer dizer, olha o que você aprontou. Olha a forma que você está lidando com isso. Você coloca uma aliança no dedo, você está solteira, você pretende um dia que alguém se interesse em você, mas alguém sério vai olhar para a aliança no seu dedo e vai pensar o quê? Ah, não, não posso, eu não vou me envolver com essa pessoa, quer dizer, a sua aliança, a sua solução, entre aspas, para lidar com esse problema, está causando um outro problema, porque você não está sabendo lidar com isso, então assim como este exemplo da aliança, que você criou uma solução que não é solução, para lidar com o problema, você provavelmente tem outras atitudes que, sem saber, para lidar com um problema, estão causando outros problemas, eu não posso dizer mais a respeito disso, porque eu precisaria sentar com você, te atender, ouvir a sua história, para saber qual é o diagnóstico dessa situação. Mas eu posso recomendar a você a Terapia do Amor. Primeiro, eu também recomendo que você leia Namoro Blindado. Leia Namoro Blindado. Você não está namorando, mas Namoro Blindado, o livro, não é só para quem está namorando. É especialmente para quem ainda nem pensa em namorar amor blindado. Então, leia o livro com atenção, estude o livro. Você vai encontrar ali muitas coisas que você tem errado, com certeza, no seu comportamento, tá bom? E as palestras da Terapia do Amor. É o que eu recomendo você fazer. Faça isso que você vai além de aprender dicas importantes para mudar o seu comportamento, você também vai receber o poder da fé para quebrar essas maldições hereditárias que você percebe que está carregando na sua vida amorosa. Isso vai acabar, mas você precisa tomar atitudes com respeito a isso, tá bom? Então, comece já imediatamente a cuidar desse lado da sua vida, na terapia do amor. O livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, está nas livrarias, nas melhores livrarias de todo o Brasil. Se você não encontrar na sua livraria mais próxima, então acesse o site namoroblindado.com. Ali você pode adquirir o livro online ou na sua livraria online favorita e receber na sua casa. O livro chama-se Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. Todos os solteiros, faça essa reeducação amorosa e leia este livro para o seu próprio bem.
5: Olá Renato, olá Cris, eu me chamo Fábio do Carmo, sou do Jardim Planalto e eu participo com vocês da Terapia do Amor. Antes de eu começar a frequentar as palestras, eu já vim de dois relacionamentos né frustrados e onde eu pela ansiedade e por impulso, né, eu acabei sendo frustrado esses dois relacionamentos. Devido à diferença de idades, né, eu acabava sendo inseguro, devido... Tipo, eu ficava com medo de perder minha parceira. Já no segundo também, eu, por ter amizades, influências, eu acabei perdendo o foco do relacionamento. aonde que eu acabei terminando devido a uma decepção também, envolvendo outra pessoa. Chegando à palestra da terapia do amor, eu aprendi que a gente tem que ser é, firme no que a gente quer, nas decisões tirar a ansiedade, tirar o medo, eu aprendi o que é um relacionamento, né, aprendi a ter é, objetivos, né, que além do namoro tem que ser um negócio mais focado, rumo ao casamento, e, e eu acabei aprendendo isso aqui na Terapia do Amor. Hoje eu não tenho mais insegurança, eu não tenho mais medo, hoje sou uma pessoa focada, não tenho mais é, preconceito, né, com relacionamentos, e a minha vida hoje foi mudada. Hoje eu sou uma pessoa feliz, Renato, tenho um novo relacionamento, estou com ele firmado rumo ao meu casamento e tenho certeza que depois dessas palestras a minha vida totalmente ela mudou. Eu quero agradecer principalmente a vocês que deram esse apoio, por mais que foram lutas, né, decepções, mas através da terapia do amor e graças à palestra de vocês, hoje eu, tô, eu sou uma pessoa curada.
1: Muito obrigado, Fábio, e você também pode aprender o amor inteligente como o Fábio, que está aí mudado transformado rumo ao casamento aprendendo como fazer para ser feliz no amor e não sofrer lá na frente vamos chegando ao final do programa se você quiser participar com as suas perguntas, acesse o site escola-do-amor-responde.com e fique sintonizado nesta emissora, neste horário, todos os dias até lá alunos, tchau tchau